0: Abre a sua Bíblia. Enemias. Capítulo 1. É, pastor Alex. Falou uma coisa aqui que. É muito comum para o um pregador. Então. Então. O meu chefe está aqui falando que, que toda palavra vai estar tá gravada no aplicativo da igreja. Alguém me, semana, me mandou uma mensagem perguntando e eu nem sabia, mandou procurar outra pessoa. Enfim, obrigado. Então ele estava falando aqui a respeito de quando a gente vai, vai pregar. Ai, agora me deu calor do Espírito, gente. Ô mestre, me ajuda aqui, por favor. Ai, Jesus, obrigada. É, isso que você acabou de ouvir foi o que Deus falou comigo hoje pela manhã. E enquanto Ele falava tudo isso que você ouviu, eu escrevi. Deus me deu um, um dom que eu não exercito quase nunca. Ele me inspira muitas coisas para que eu escreva. Algumas, sim. Outras, não. Mas essa aqui foi um momento que eu vivi hoje. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu vivi. Porque foi exatamente assim que eu cheguei na presença de Deus pela manhã. Vazia. Totalmente vazia. Eu não tinha nada, absolutamente nada para oferecer. Anunciei a minha vida. Eu não sabia o que eu ia dizer, nem tampouco o que eu ia falar. E de repente eu fiquei pensando: meu Deus, vai ser o quê? E me veio um louvor muito antigo. Não tenha nenhum cuidado sobre ti. É meu, somente meu. O meu meu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E esse louvor eu ouvi um dia, há muito tempo atrás. Num momento muito difícil da minha vida. Eu estava lavando roupa. Naquela época eu não tinha máquina de lavar roupa. Eu lavava roupa na mão. E o Senhor falou comigo exatamente essa palavra. E hoje me passou o filme. E eu fui ouvir esse louvor. Foi passando o filme. De muitas coisas que eu tinha vivido. E eu não tinha nada para falar para Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência... Se você não teve, se você se humilhar E se quebrantar, você terá De um dia que você chega Diante do Senhor, você só geme e Chegou uma época da minha vida que eu falava assim Eu não sei mais o que orar Eu não sei mais o que dizer Esse é o ponto que Deus quer a gente Às vezes Eu só sei me humilhar Eu só sei me calar Porque eu preciso te ouvir Eu me lembro muito bem disso E naquele período que eu me calava, o Senhor passava um filme na minha vida, de onde Ele me tirou, de quem eu era, o que Ele fez. Sabe aqueles negócios que você fica assim, nossa, eu nem me lembrava mais disso. E hoje pela manhã, eu chorei muito. Diante de Deus. Esse é o melhor choro que um crente pode ter. É o choro mais saudável. Mas curador, restaurador. Não um choro de lamoriação, de ai, coitadinho de mim. Não. O choro do quebrantamento, da humilhação. Dizer, ó, eu sou esse trem aqui que o Senhor chamou. Se eu tenho certeza que o Senhor quer me usar, se eu tenho certeza que o Senhor me chamou, eu sou isso aqui. O Senhor é muito corajoso. Eu fui ministrada por aquela canção eu falava, mas como pode isso? Eu cheguei aqui, sentindo nessa cadeira vazia, sem ter nada para falar, sem ter nada para dizer, nada para oferecer, porque nem orar eu estava conseguindo. E agora, nesse silêncio, desse quebrantamento, ele diz, eu não quero que você fale nada hoje. Eu quero que você desça. Na casa do oleiro Porque eu vou falar com você Desce Se humilha e desce E se quebranta Aí você fica assim, de novo, eu sou tão certinha O que é que tem para consertar ainda? Você sempre está achando que está zen com Deus, né? Bom, isso é é ruim, mas é muito bom Descer Se esvazia Você está em em si mesmada. É uma palavra que eu escuto muito por aí. Cheia de si. Então, aqui você precisa se esvaziar. E eu dizia, o que está faltando? Nada. Só se quebrante. Se esvazie. Se humilhe, porque eu preciso te encher. Quando o vaso está muito cheio... Não dá para colocar, então eu preciso se esvaziar para encher. E é nessa hora, queridos, que você não tem nada para falar. Que você não tem nada para dizer. Que sua cabeça está um turbilhão. Que você fica pensando coisas que que Deus nem está preocupado. Que Ele fala, desse jeito não dá para a gente conversar. Não vai ter diálogo entre eu e você. Porque você está pensando em muitas coisas. E a nossa conexão não está legal. E o diabo sabe disso. Então, se você não entrar em conexão comigo, se você não se humilhar, se você não se esvaziar, você não vai ter condição nenhuma de entender o que eu lhe falo. Porque a sua cabeça está pensando nas contas, está pensando no trabalho... Em você mesma, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas realizações E eu não converso com gente assim Eu converso com gente que chega e diz assim Olha, eu estou com tudo isso que o senhor está vendo Mas eu preciso me esvaziar e eu não sei como fazer isso E quando eu terminei essa oração de quebrantamento sabe, São coisas tão pessoais, né? Algumas eu compartilho porque eu sinto que eu preciso compartilhar nem tudo né gente mas essa eu compartilho com o propósito de te encorajar e dizer para você como Deus trabalha e como o Pastor Alex falou aqui como a gente também apanha Antes de chegar o tratar é lá e aqui eu vou compartilhando aquilo que Deus falou e eu quero que que nessa noite diante dessa paz tão grande que está nesse lugar Amém Essa brisa mansa que está sobre a sua cabeça. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu gostaria muito que você saísse daqui com esse coração quebrantado e se humilhar e se render para que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida. Sem a rendição e o quebrantamento você não vai ter uma vida de excelência com o Senhor. Vamos lá? Vamos lá? Neemias, capítulo 1, que foi a palavra que Deus me deu hoje. E ela está voltada agora para a reconstrução da nossa mente, da nossa alma e a restauração do que foi danificado. Um homem que se quebrantou e se humilhou e jejuou e orou e foi restaurado. A palavra de Neemias veio o filho de Acalias, no mês que Eliseu, no vigésimo ano, quando ele estava na cidadela de Suzã. Veio Nani, um dos meus meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram ao exílio, e a resposta de Jerusalém, e eles me responderam, ouça. Quando você pergunta para Deus, Ele responde. Se Ele não responder, é porque na verdade você não precisava daquela resposta, porque Ele tem outra. E eu estou aprendendo isso agora, viu? Que eu não sabia também. Acabei de receber essa revelação aqui, porque a gente sempre acha que Deus responde tudo. Eu sempre sabia que Deus não respondia. Mas essa frase dele não responder é porque ele não tem aquela resposta para você, eu não sabia. O Senhor me falou aqui agora. Mas ele vai arrumar um jeito aí, um meio de usar pessoas para te responder. Amém. Deus não despede seu povo de mão vazia. Ele diz que não faz nada sem revelar aos seus servos e aos seus profetas. Tu é um profeta de Deus, amém? E eu daria uma glória bem grande. Irmãos, o dono da profecia é uma coisa, tá? Ser profeta, todo mundo é. Agora, nem todos têm o dono da profecia, mas profeta, todo mundo é. Amém? E esses, esses caras aqui, eles eram profeta E aí, ele disse que ele perguntou, quem pergunta, quer saber a resposta. Amém, igreja? É que tem gente que pergunta, que ouvir a resposta, que gosta. Então, não pergunta para mim. Amém? Não nada. E é verdade, não é porque eu falo. Né, Ju? A Ju sabe disso. E olha só. E eles me responderam. Os restantes que sobreviveram no exílio se encontraram lá na província e estão com grande miséria. Preste atenção nisso, porque isso aqui está pautado na nossa mensagem de hoje. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvir... Está disposto a ouvir essa noite? Quando ouvir... Eu trago da parte de Deus, queridos, um relatório para vocês. Amém? Porque eu já recebi o meu lá em casa. E provavelmente vai ter coisa nova nessa noite aqui. Para a minha vida. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei. Chorei. Lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando. Diante do Deus. E eu disse. Todas as vezes que nós ouvimos algo da parte do Senhor Que mexe com o nosso coração Que mexe com as nossas verdades Que confronta nossos nossos pecados, nossas deficiências Não é para sair correndo Não é para criticar Não é para murmurar Não é para reclamar é para absorver, ele diz. Eu sentei, porque sentado a gente consegue pensar melhor, né? Não, não? E quando ele sentou, ele estava dizendo: Eu me rendo. Eu não estou aguentando. Eu preciso. Eu ouvi coisas que eu não gostei. Ei, quando você se rende Quando você entra no altar da humilhação Você vai ouvir coisas do Espírito Da sua vida Da minha vida, que a gente não gosta Se você perguntar para o Espírito Santo E colocar a sua vida na rendição E perguntar Senhor, por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que o Senhor ainda não Consertou o que tinha que consertar? Tenho certeza ele vai ele vai falar e ele diz assim que quando ele ouviu ele resolveu a falar também mas quando ele ouviu ele disse que ele lamentou a a, a situação que estava acontecendo em Jerusalém você hoje e eu somos a Jerusalém dessa noite Deus nos trouxe aqui para passar uma revista no teu coração e no meu coração, porque Ele está trazendo um relatório, um relatório daquilo que Ele quer mexer na sua vida, de que Ele deseja mexer na sua vida. E quando você perguntar para o Senhor qualquer coisa a respeito de qualquer situação, diz o Senhor essa noite, estejam dispostos a ouvir, dispostos a ouvir o que eu tenho para dizer e também se disponham a fazer conforme eu ordenar. Não é para fazer de qualquer jeito. E ele diz, eu ouvi, sentei e chorei pelas minhas próprias misérias, por aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Isso se chama quebrantamento, rendição. Quando você chega na presença do Espírito Santo, se rende a Ele e, e conversa com Ele, e chega diante dEle com essas mãos vazias, como nós falamos agora, com a terra do teu coração árida e seca, que você não tem mais o que falar, já falou a mesma coisa várias vezes, Bom, quantas vezes eu chegava diante de Deus e dizia Olha, hoje eu não tenho, eu, eu não sei o que falar, eu vou falar Não, eu não tenho o que dizer Porque não tinha resposta Ele dizia, uai, me adora A Hora certa vai chegar, canta Ora, você gosta de cantar? Então, canta, ora Mas faça alguma coisa No momento certo eu vou falar com você Então, o que Deus está falando para nós é isso jejua ora para buscar em Deus a estratégia de como você vai resolver essa situação, diz o Senhor esta noite, hoje é noite profética que haverá situação na tua vida e na minha, meu irmão que é jejum e oração para ele revelar como você vai restaurar as áreas danificadas da sua vida depois que você ouvir o relato sobre você mesma, você entender que só essa oração de gato-pingado não vai resolver. Ele diz: o relatório eu estou passando aqui para dizer para você. Pai, se quebrante e jejue e fale comigo. Aí ele começa a orar no versículo 5. Recentemente eu fiz um atendimento que eu fiquei muito assustada. Mãe, ninguém sabe de nada, nunca. nunca pense que você sabe que você é especialista boa em alguma coisa? Você não é boa em nada. Você não sabe nada. Tem sempre alguém que sabe mais que você, sabia? E medo que eu. Se não for gente, é o Espírito Santo. Amém? E nesse atendimento. Eu, eu não tinha sabedoria para aquele negócio, não. Eu não tinha discernimento nem sabedoria de como conduzir aquela conversa. Nem toda conversa, atendimento, você conquista. Para Cristo. Para Cristo. Nem todo. Mas primeiro você faz a sua parte, ué. Mas ali eu não tinha o que falar. Pensa um vácuo que deu. Eu dizia, mas como é que eu. o que eu vou falar para esse ser humano? Inexpressivo? Sabe que a pessoa que você conversa e a pessoa não tem expressão nenhuma? Parece que ela, ela te olha, você não sabe se ela está falando, se ela é está triste, se ela está chorando, se ela. Ela não tem expressão. Ela não tem expressão. Ela tem um clean assim que. E eu, e eu sou muito expressiva em tudo que eu faço. E eu aprendi também conhecer as pessoas pelas expressões muitos anos conversando com gente, você vai aprender um monte de coisa, mas ali não tinha, não tinha nada. E eu disse, Jesus, o que, é que eu vou fazer agora? E ali eu, eu comecei a orar naquela sala. E Deus abriu assim um leque, um livro, no meu espírito, para entender a questão daquela pessoa e como trabalhar com ela. E eu falei para ela, olha, Sabe quando Jesus falou para Pedro? O que, que o povo fala quem eu sou? Aí ele fica assim: Olha, perguntou para os discípulos: Ah, tu és o Messias, né? Que tu és o João Batista. Aí chegou para Pedro: E tu fala? Tu disse que eu sou quem? Ele disse: que é isso? Eu sei quem é você. Você é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim. Eu sei que quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu espírito. Foi o que aconteceu comigo naquela noite, naquela tarde. Aquela revelação não foi a carne. Foi o Espírito de Deus que trouxe aquela revelação de como eu poderia conduzir aquela situação com sucesso. Fazer um resgate extremamente difícil. Extremamente difícil. Difícil. Daquela pessoa. E era o nosso primeiro encontro. Mas quando essa revelação vem pelo teu quebrantamento na tua casa, na presença de Deus, e você ora, e você recebe essa mensagem dessa noite que você vai falar assim: uau, fui pro culto hoje, Jesus falou que eu preciso me humilhar e me quebrantar para que eu me tire todo o meu lixo e eu ouvi o que ele tem para dizer. Porque onde tem água, água suja, não dá para entrar água limpa. Onde tem lixo, onde tem sujeira, não dá para entrar a unção do Senhor. Amém? Amém. Onde tem mente fantasiosa voltada para as coisas que, que. Sei lá. Tem gente que que vira um. faz da cabeça um trem que eu não consigo entender. Eu fico em casa, eu falo sozinha em casa, eu prego para mim o dia inteiro. Quando eu tenho tempo, eu fico pregando para mim. Como alguém pode virar as costas para o Senhor? Não estou falando, eu eu sou encardida, viu, gente? Bem bastante encardida. Tem um monte de coisa errada em mim que precisa mudar muito. Isso é ser encardida, tá? Tem um. Mas essa essência do amor de Deus não pode se perder desse relacionamento. E ele disse, eu disse Depois que você Escuta do Senhor No altar do quebrantamento Da humilhação Você precisa mandar de volta a oração Ah Senhor Deus Dos céus, Deus é grande E temível, que guarda aliança E misericórdia com aqueles que Com aqueles que te amam Com aqueles que te amam E guarda os teus mandamentos Esteja atento aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que faço hoje, diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Você percebe que ele começou a oração adorando ao Senhor? Ele não pediu nada. Ele começou primeiramente a engrandecer e louvar o nome do Senhor. E se humilhou, Por favor, ouve o que eu estou te falando, Deus. Olha meu coração como está. Triste e lacerado. Eu estou aqui rendido a teus pés. Lamentando, chorando. Porque eu sei que o Senhor tem um lugar diferente para mim. Ou uma situação diferente desta que eu estou vivendo. Queridos... Oração não se mede por quantidade de palavras. Você pode orar sem falar nada. Porque tem oração que o diabo não pode escutar. Você pode orar sem dizer nada. No seu secreto. Porque ele ouve. Mas aqui ele começa a clamar e o lamento, o choro, a dor. E a palavra de Deus fala que ele ficou por uns dias fazendo isto. Ei! Alguém me ligou e disse. Missionária. Eu estou indo aí para mostrar os capetas. Isso ontem. Aliás, meu dia ontem foi uma bênção. Expostar os capetas. Porque eu estou vendo um monte de cão passeando na minha casa. Eles passam, ó, jogando beijinho, assim. Mãos, quando eu escuto uma história dessa, senta aqui, vamos ver onde é que está o problema. Porque tem gente que vê, né? E os que não vê? Presta atenção, pastor. Tem gente que está vendo os cão passeando dentro de casa. Mas tem gente que não vê. Ele, ele, o bicho está tudo atrás. E eu quero hoje que a senhora me atenda. De uma turbulência ontem na minha vida bem grande e grande. E aí, não, eu falei para você que você precisa ler a Bíblia. Ah, eu comecei a ler a Bíblia hoje. Estou falando de alguém veterano de igreja. Eu comecei a ler a Bíblia hoje, orar hoje, então hoje já está na hora. Mano, não faz isso comigo, não faz isso comigo, não faz. Eu estava aqui nem não faz isso comigo. A gente é assim, sabe? No momento que Deus dá, que vem a má notícia, que Deus quer tratar com a gente, a gente não senta, a gente não vai para o lugar do quebrantamento, a gente quer o... Como é que é essa palavra que as pessoas falam? Fast food? É isso mesmo? É esse negócio que entra no, no McDonald's, dá uma voltinha assim? É um... Eu nunca tinha visto isso, fiquei chocada quando eu vi. Um carro que entra num buraco, aí dá uma volta para outro buraco, aí eu, eu fiquei pensando, onde é que esse carro vai sair? Não falei nada com quem eu estava, porque eu não queria ser aquela ignorante, né? Uma baiana minha besta. Falei, não, deixa eu ver algum lugar. Esse carro vai sair. da risada. Não, que é verdade. Sei que você está rindo de mim. uau Tem coisa aqui em São Paulo que eu, até hoje eu não eu não entendo muito as, o, o povo de São Paulo. Apesar de estar tá aqui, né? umas coisas novas, aí foi entrando no buraco no buraco, eu disse, mas vocês vão pegar comida onde? Ah, lá do outro lado, do outro lado onde? gente, eu fiquei curiosa quando deu a volta prender na minha casa tem um negócio desse quando deu a volta, quando chegou lá o lanche estava lá na mão o lanche já está já tá pronto, já está pago a gente vai comer no carro, Com, e como no carro e no metrô Deus de poder e graças eu não sei como é que a gente come no carro gente, no metrô comer na mesa é tão bom e tem crente que é assim. Ele recebe a notícia, e Deus quer tratar, quer passar a revista. Fica aí. Não, senta. Fala assim, eu estou lamentando porque eu sou esse trem aqui. Eu fui para o altar do quebrantamento e Deus me mostrou quem eu era. E a hora que a gente chega lá, e nem vai perguntar contar pecado, não. Porque a gente não conta o pecado. Perdoa Todos os meus pecados, igual que eu disse na igreja católica, perdoa todos os meus pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não perdoou o devedor, o outro lá que errou e fica pedindo para Deus, perdoar. mentiroso, tu é. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E você sabe como você não perdoou o seu devedor? Tem um negócio assim, né? Porque não tem tempo para ouvir e dizer assim, não, aqui está o meu problema. Deus está passando, o pastor João pregou uma palavra aqui domingo que eu quase entrei debaixo do banco. Ele contou, nossa, aquele homem, e aliás eu peguei uma carona com ele ontem, domingo, diz as meninas assim, ai que maravilha, eu falei, não foi muito não. Brincadeira. Sabe, pastor, quando enquadrou ovelha, né? Mas foi para o meu bem. Não enquadra não, né? É um excelente conselheiro. E eu vim com ele, mas eles não pedem a oportunidade. Eita, pastor Zara. Também Também sou igual. Não adianta falar que sou do mesmo jeito. Tive a oportunidade em 10 né? Mas não foi o caso, né? Foi meu conselheiro de lá até aqui. É... Mas, de repente, eu não sei nem o que estava falando a palavra de domingo. Ele chegou, ele pegou uma palavra e no final, ele falou assim: assista a pregação dele". Ele contou uma história, gente, que quando ele estava fazendo seminário, ele foi, não sei, para algum lugar, o ônibus quebrou no caminho e todo mundo estava bebendo dentro do ônibus. Imagina a situação. Por exemplo. E aí, quando o ônibus quebrou, todo mundo foi para o boteco, e o ônibus demorou de, 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 de arrumar, e ele pegou o livro dele e sentou no cantinho lá, e todo mundo bebendo. Chegou uma menina, e ele é bonito, é um bonito, né? Dessa parte, tá meu pastor é um bonito. Aí, com todo respeito. Aí ele fez assim, a menina chegou, escuta, você está aqui, entendeu? Todo mundo está bebendo. E você não está bebendo, não vai beber, não? Ele disse, não, meu pai falou que é para mim ficar aqui. Aí a menina falou, mas que pai? Cadê ele? Ele disse, está lá em cima. Os olhos de Deus, a é tudo ver. De noite, está ele lá na rede, nessa viagem que não tinha fim. Aí disse que ele está dormindo, aí isso que ele vê alguém balançando na rede. Quando ele olhou, está lá a outra. Você vai ficar dormindo aí? Uh-huh. Meu pai falou que é para mim ficar aqui. E ele disse, sabe? Os olhos de Deus veem todas as coisas. Houve a pregação dele domingo, foi demais. Então, quando ele diz, olha. Ele tem. Deus é grande e temível que guarda aliança e misericórdia com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para atender a oração do teu servo que faço hoje diante de ti. Ei, Deus está disposto a ouvir a tua oração. Mas Ele precisa de um tempo de quebrantamento para limpar a tua alma e a minha, mesmo naquela hora que você não tem nada para dizer, eu digo que eu estou aqui, eu não tenho nada para falar para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor me mostre na luz do teu espírito aonde é que eu preciso me transformar. Ele diz, eu faço confissão dos meus pecados. No quebrantamento e na humilhação. Mão, viu uma avalanche de coisa na sua cabeça assim? Que você fez, que você não sabe nem que tem. Que você acha que já tratou? Mas que está sendo impedido de você receber aquilo que Deus tem para a tua vida. E Deus fala, e Ele fala aqui, olha, Olha, no versículo 9. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os seus desterrados sejam lugares distantes da terra, de lá juntarei. E os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Sabe o que eu entendo? Que dentro do quebrantamento da humilhação, da santificação e dessa luz que vem sobre nós desta água que quer entrar para nos lavar, Deus está nos preparando para um lugar que você nem sabe mas já está pronto para você além do céu aqui na terra aqui na terra mas é preciso que você pare e faça como Neemias, ele disse eu ouvi o relatório Da minha cidade, da minha vida E eu sofri pelo meu irmão Chorei por ele Lamentei Porque tem uma promessa para ele E tem para mim Que tem um lugar que o Senhor preparou para mim E até que eu e você chegue no céu Querido, eu vou te dar uma notícia boa tem um negócio muito bom aqui na terra Para você usufruir Paz, alegria, prosperidade, bênção Além do céu Mas é preciso que essa luz entre e esse arrebento de água venha para limpar o nosso coração, jejuar e orar, como fez Neemias. Quando eu ouvi, eu me sentei. Escute. Você veio aqui hoje, não veio? Dá um glória. Então você chegou, sentou, está ouvindo é para você amém o que é para mim missionária o Senhor está te chamando para um momento de quebrantamento porque Ele quer passar a revista e eu falei para uma pessoa essa semana olha você está disposta mesmo eu falei assim ó você é a pessoa que mandou você para mim mandou para o lugar certo mas eu vou te amar e te acolher de todo o meu coração. Você está disposto a, ser, a passar pela dor? Com Cristo, né? Porque é melhor passar com Cristo do que com capeta. Ela disse, eu estou. Porque a revista vai passar. E a luz do Espírito vai entrar nos teus porões. E vai trazer para fora esse monte de coisa que está escondida. Porque eu também fazia a mesma coisa. Quando eu era crente encardida, eu fingia, daqui, ó, você vai até aqui, daqui você não toca. Eu limitei Deus. Eu achava, né? Mas quando chegou a hora do tratamento, aí eu tinha que ter aquela, o Ministério do Carregar Corpo, como diz as meninas. E era toda vez que eu chegava no culto, alguém tinha que me carregar para um lugar aí, para dar o sai-sai. Porque eu não queria me render. Eu conversava com você, Diego, mas se você entrar, se, se eu percebesse que você achou a minha ferida, você não era mais meu amigo, não. Eu dissimulava, fingia, pode subir, amado. Eu já estou batista, para poder ninguém perceber. Por vergonha, por orgulho e por medo. O relatório dessa noite é esse. Ouça o que Deus quer tratar com a sua vida pelo quebrantamento separado por um tempo para Ele. Para Ele te mostrar quem é você. E eu cheguei para uma pessoa essa semana e falei assim, olha, você me permite eu te mostrar para você quem é você? Uhum. Porque essa pessoa te pediu a identidade dela Por conta de um orgulho E quando Deus começou a descortinar Porque Ele vai fazer isso na tua vida e na minha Não para te expor Mas para cuidar de você E Ele diz Eu jejuei Eu lamentei, jejuei e orei Essa noite Deus te trouxe aqui para falar Ei Você quer saber quem eu sou? na sua vida, pode vir como você está você não precisa trazer nada para me oferecer, eu quero entrar aí você só pode só precisa se render talvez você entrou aqui e tenha tido dias que você só chora você não tem nem palavra ou por uma situação que você viveu você perdeu as forças você não tem coragem de nem orar porque tem, tem, às vezes a gente fica com vergonha de Deus, né? Não sei você, eu já, eu já fiquei um monte de tempo no pecado com vergonha de Jesus, como se Jesus não estivesse sabendo do que eu estava. Não é agora não, né gente? Não foi agora não. Mas foi, eu, 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 eu vivi isso, não, não, Você não tem ideia. Eu falava, eu não vou, eu não vou contar para Jesus o que eu estou passando. Eu tinha vergonha. Só não um tinha vergonha de pecar, né? Mas vergonha de contar para Jesus eu tinha. Sem vergonha Um dia Jesus me pegou Numa madrugada Duas noites Que eu não desejo Inimigo eu não tenho não, né? Nem por cão, só o cão mesmo Que passar o negócio daquele Porque eu fui tão espetada Quando eu digo espetada eu Era espetada mesmo Os verdugos, conhece os verdugos? Eu experimentei Os verdugos do inferno Era tanta dor Que eu sentia no meu corpo Do nada Quando Deus ama uma vida, meu querido Ele vai buscar onde você tiver Ele faz o que Ele quer E eu gritava, eu dizia uau E eu via só aquela vozinha Confesso teu pecado, confesso teu pecado Confesso teu pecado Mas o Senhor já sabe Sabe por quê, irmãos? A misericórdia de Deus era tanto que, a igreja que eu estava, eu ia receber uma unção de obreira no pecado. E fazia tempo que eu não sabia, eu não, eu não tinha coragem de contar para Deus o meu pecado. Embora Ele soubesse. Eu tinha vergonha. Primeira noite, eu fui, no dia seguinte, eu fui para o hospital. Porque eu achei que eu estava doente. Falei, ah, deve estar doente. Como é que a pessoa sente uma tortura? Tanta dor, o, o fio do meu cabelo, a cabeça, o casco, a minha unha, tudo. Parecia que eu tinha vários ferros, grilhões que me furavam, os, os verdugos, os jugos. E aquela voz de novo. Sabe quanto tempo demorava isso? Duas horas. Daqui a pouco acabava mais nada O médico não tem nada não. A noite seguinte Não foi diferente Só que depois do dia seguinte Eu ia participar de um evento Na igrejinha que eu congregava Porque a irmã entendia que eu Podia pregar naquela igreja Eu orava muito Pensa numa mulher que orava Mas não vigiava E orava no vigiava até onde tuas marcas no meu joelho Orava, orava, orava E profetizava Mas não vivia nada E Deus foi deixando A segunda noite Não foi pior do que a outra Eu chorava demais porque doía muito E o Senhor falava assim Esses são os verdugos Confessa o teu pecado dá nome ao teu pecado. Aí eu dizia, mas o senhor sabe? Não, eu quero que você verbalize. Pecado tem nome. Naquela noite, queridos, debaixo de tanta dor, de tanta dor, os meus ossos, os meus tudo me doía. Eu confessei o meu pecado. Disse Senhor. Esse é o meu pecado Mas eu quero que hoje o Senhor me liberte e Me ajude Porque eu preciso estar no lugar Aonde o Senhor quer me levar No momento do quebrantamento E da humilhação Ele vem Não importa como você esteja E naquela noite queridos eu fui liberta E se eu estou aqui hoje Nesse lugar Foi porque Diante da minha humilhação Do reconhecimento do meu pecado Eu falar para ele, o senhor sabe que sozinho Eu não consigo, me ajude Eu vou fazer a minha parte Eu vou matar a minha carne todo dia do dia, eu vou brigar comigo mesmo, vou brigar com a minha mente vou brigar com a minha carne, vou brigar com, com o que que sei, porque eu quero experimentar esse negócio que eu vejo os tendo eu quero experimentar esse negócio de pregar eu quero experimentar esse negócio de expulsar demônio porque eu sei de onde o Senhor me tirou e eu quero ser igual, eu não posso depois de ter recebido tudo que o Senhor me deu e eu, e eu, e eu vou fazer alguma coisa por alguém minha motivação era só essa só Claro irmão Que eu fiz com a jornada com tantas outras coisas Que precisou mudar Mas naquela noite Nos pés de Cristo Eu me esvaziei Porque é isso que Deus quer fazer com você agora Restaurar as muralhas da sua alma Para compreender o que Deus tem para você E para concluir eu quero que você abra Coloque-se de pé por favor E abra sua Bíblia no Salmo 18 Eu amo esse Salmo Que é Salmo de guerra Por muito tempo Eu orei esse Salmo Como batalha espiritual Lá no meu secreto Eu amo esse Salmo Por muito tempo Eu orei esse Salmo Para que Para receber a minha libertação Lá em casa, sozinha Eu quero dizer a você Em casa, guerrei Orando esse salmo Olhe essa palavra Porque esse salmo aqui é de libertação Começa o versículo 20 O Senhor me retribuiu Segundo a minha justiça Recompensou-me com a pureza Das minhas mãos Pois tenho guardado os, os caminhos do Senhor. E não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os juízos estão diante de mim. Não rejeitei os teus preceitos, mas também fui íntegro para com ele. E me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a sua justiça. Conforme a presa das, minha, das, sua, das minhas mãos na sua presença. Para que com o fiéis, fiel, tu te mostras fiel. Com o íntegro, tu também e com o íntegro te mostra íntegro, como puro tu te mostra puro, como é precioso e inflexível, porque tu salvas o povo humilde mas os olhos tu bebo, tu abates porque faz repreender a, a minha lâmpada o Senhor, me, de, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas faça essa oração diga Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas, porque tem trevas aí dentro da tua vida e na minha que a luz do Espírito precisa entrar Pois contigo Posso atacar um exército Com meu Deus eu salto muralhas Amém O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder É o escudo para que todos aqueles que se refugiam Pois quem é Deus se não o Senhor? Quem é rocha, a não ser, rocheiro se não sou o nosso Deus? Deus me revestiu de força Amém irmãos? E aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu os meus pés a ligeireza de costas. E me firmou nas suas alturas. Ele me treinou as minhas mãos para o combate. Querido, você é um soldado. Tanto os meus braços se vergaram como arco e bronze. Também me deste o escudo da salvação. E a tua mão direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos. Os meus pés não vacilaram. Eu persegui os meus inimigos. E os alcancei. Só voltei depois de ter acabado com eles. Não desista. Persiga aquilo que está te destruindo. Que te tira do caminho. Que te faz você não buscar o Senhor. Vá até você vencer. Porque Ele já te adestrou para isso. Esmaguei a tal ponto que não se puderam levantar. Caíram sobre os meus pés Olha que coisa tremenda Pois me se da força para o combate E me submeteste O que se levanta contra mim Também puseste em fuga os meus inimigos Os que me odiavam, eu os exterminei Visaram por socorro, mas não houve Que eu salvasse, clamaram ao Senhor Mas ele não respondeu Então os reduzi a pó O pó que o vento leva Lancei fora como a lâmpada das ruas Dos conflitos do povo, tu me livrasse E me fizeste a cabeça cabeça de nações Um povo que eu não conhecia me serviu Bastou-lhe ouvir a minha voz E logo me obedeceu Os estrangeiros se mostraram submisso a mim Os, Os estrangeiros fraquejaram E tremendo saíram de sua fortaleza O Senhor vive O Senhor vive, gente Bendito seja a minha rocha Exaltado seja o Deus da minha salvação o Deus que por mim tromou vingança e me submeteu aos povos o Deus que me livrou dos meus inimigos Sinto, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos por isso te glorificarei entre os gentios. o Senhor cantarei louvores ao seu nome feche seus olhos Tudo então que tal agora Tempo de Vou quebrantamento Milhares Senhor eu estou aqui Debaixo da potente mão do Senhor Porque Ele vai te exaltar Deixa o Espírito Santo Passar revista Que tem um homem Que está com a alma coração, em agonia Ele carrega uma eu culpa posso O diabo está te acusando. Você tem tido várias incidências. Numa área física da sua vida. lugar,
1: tu és Você
0: está se martirizando por isso. Você já pensou, inclusive, em dar cabo da sua vida? entregar? Mas Deus manda te dizer: Totalmente. Vai para o altar da humilhação. E do quebantamento, porque lá eu vou me revelar a você. Eu teu aqui. Eu vou me revelar a você. os olhos. E vou dizer a você exatamente o que você acabou aqui de ler no Salmo 18. Eu posso. Vou te adestrar. Você vai lutar com o seu inimigo até envergar a sua arma, porque ele já te adestrou para isso. Só quer é que você se quebrante e não fuja.
1: Você que está aqui, essa dor, diga: Deus, Deus, eu estou aqui. Ensina-me quebrantar
0: porque isso exige tempo, separação,
1: tempo de qualidade. Dizer agora: agora, essa, área, essa parte do dia, meia hora, 20 minutos, não sei quanto tempo. Eu vou para o altar do quebrantamento. Porque eu ouvi hoje na igreja. Que Deus tem um lugar para me colocar. Porque Ele me tirou do exílio. Ao rebento de umas águas. Está dentro de mim trancada. E que está parada. E Deus manda dizer. Eu vou arrebentar. Vai chorrar essa água. juiz do meu Espírito. Oh! É só isso Reconheça Deus Em tudo que você fizer Deixa Ele rasgar o teu coração E vai pra Ele Mas Sem ter nada pra dizer De mãos vazias Porque Ele se encarrega vai fazer o restante
0: Vale a pena, vale a pena
1: Vale, vale a pena Morra, morra, morra Que Deus Ele diz: eu estou pronto para te ouvir Tenha tempo de qualidade mas do Deus Construa na sua casa Um lugar Na, lugar, na sala, vida, no quarto No banheiro Um lugar do altar da humilhação Você vai morte, chegar lá e vai dizer Eu vou limpar minhas, minhas cinzas Sobre essas cinzas Para que atrás. Acima do teu Espírito e sentei chega de me enganar um chega, de me trair, andar, chega de me trair chega de ser feliz de creio de chega de falar do que você não vive que me custa, ele diz eu, eu te recebo como você está mas eu quero que amor vai doer eu faço a ferida mas eu quero não para que você honre, honre tá o que você está cantando. Para que você cante sem ser um mentiroso,
0: sem ser se é um enganador.
1: Diga isso pra Ele, cante para Ele. Eu vou me humilhar, Senhor. Eu vou me
0: humilhar. A Casti, que eu vou me humilhar. Não esteja. Só você e Deus, ninguém pode fazer por você não eu até posso falar por você, mas isso é o, é o teu particular, é o meu particular
1: e tem que ter porque ele vai te, te pegar em qualquer momento ele vai te enquadrar
0: Pra mim. O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? Quando você sair por aquela porta O que você vai fazer? Porque quando você chega na eternidade
1: Você
0: vai se encontrar com Ele E Ele vai fazer você lembrar Do que você acabou de ouvir hoje A mim a é você Quem ouve não pratica peca. O que você não vive, vamos parar com isso. Nós precisamos parar de cantar o que nós não vivemos. Pega esse louvor,
1: bota 10, 20, tantas vezes for necessário na tua casa. Eu te asseguro, diante de Deus que eu sirvo, e mediante a tua palavra dEle, que se eu e você fizermos isso, todos os dias. Não vou dizer, eu estou aqui. A glória, a glória do Deus vivo se manifestará sobre a sua vida. Você não vai ser mais o mesmo. esta noite guardada em meu coração está amém, você pode aplaudir ao Senhor glória a Deus aleluias que a graça de Deus o amor do seu filho Jesus Cristo e as doces consolações do divino e Meio, Espírito Santo sejam com todos os fiéis que aguardam a preciosa vinda de Jesus não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam Vá em paz, Deus te abençoe. Terça-feira que vem, querido, estaremos aqui de novo. Deus abençoe.